0: Glória a Deus. <risos> Amém. Glória a Deus. Gente,
1: primeiro a gente vai falar um pouco aqui de Deus e minha oferta. Tá? Eu sei que hoje é dia 20, então vocês estão com dinheiro, né? Estou brincando, já. Calma aí. <risos> já cheguei esse meio... e Teologia da prosperidade, né? Estou brincando. Deus nos livre disso, né, irmão? Glória a Deus! Quem está feliz aí? Quem? Nosso Deus! É doido desse jeito, essa felicidade de Jesus aí. Eu não quero ela, não. Quem está feliz com Jesus hoje? Ai, ai, ai. Esse frio aí está impedindo vocês, né? Gente, eu quero primeiramente ler aqui com vocês. Uh, uma parte da oração de Jesus, tá? A famosa oração do Pai Nosso. Eu quero que você abra sua Bíblia, então, em Mateus.
0: Mateus 6, verso.
1: Mateus 6, verso 11, tá? Vamos ler aí do, do verso. 9 ao 14 não, mentira, 9 ao 13 só para a gente pegar o contexto, tá bom? portanto, vós orareis assim Pai nosso que está nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino faça-se a tua vontade assim na terra como no céu verso 11 diz o seguinte o pão nosso de cada dia nos, nos dai hoje perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado, perdoado aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Gente, eu quero pegar aqui né, e destacar uh, o verso 11, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós estamos muito acostumados com essa oração e a, às vezes, não sei você, mas sempre quando alguém vai ler essa, essa oração... Eu sempre fico completando, sabe? Na hora que vai falando, eu já sei que, o, o, o que o cara vai ler. Só que essa oração, ela é tão famosa, mas tão famosa, que a gente não aprendeu na Bíblia. Sabe? É, eu lembro quando eu tinha uns sete anos de idade, eu tinha muito medo escuro, e quando eu acordava de madrugada para beber água, e estava tudo escuro, eu ia orando isso aqui, cara. Sabe? E eu repeti umas três vezes a mesma oração em 30 segundos, sabe? De tão rápido que eu fazia, fazia igual chave, sabe? Né? Fica assim, sabe? Com medo. Mas, talvez a gente não pegue essa oração como... Uh, talvez com o peso que ela precisa ser. Primeiramente, porque essa oração é oração de Jesus, não é qualquer oração. Não é a minha oração. É oração de Jesus, Gente, a gente pode conhecer alguém profundamente através da oração dela. Sabe? Porque, né? Por mais que a gente tente, de alguma forma, esconder algumas coisas de Deus, cara, do jeito que eu falo com Deus e as coisas que eu peço, o que eu trato com Deus, manifestam muito das minhas intenções. Então, se eu chego para Deus e só peço bênçãos, quer dizer que o meu coração está só nas bênçãos. Sabe? Agora, essa oração manifesta o coração de Jesus. Manifesta simplesmente o desejo de Jesus. E quantos aqui entendem que o desejo de Jesus é perfeito? Amém? Agora, o verso 11 diz, o pão nosso de cada dia dá-nos dá hoje. Agora, em outro momento, Jesus diz que é, para a gente não se preocupar com o que comer e o que beber. Porque o Pai já sabe
0: dessas coisas. Agora, o que Jesus quer ensinar a gente com isso? É que a gente esteja com o coração correto. Então,
1: falando de, de ofertas e né, de dízimo, eu sempre falo que o dízimo e as ofertas é apenas a nomenclatura da nossa adoração financeira a Deus. Agora, eu quero que você entenda que quando nós oramos ao Pai, pedindo o nosso pão de cada dia, primeiramente, é o nosso pão, não é o meu pão, ou seja, não pode ser uma oração singular, egocêntrica, que eu só peço para mim.
0: E também manifesta a
1: nossa dependência de Deus. Sabe? E, talvez a gente precisa corrigir o nosso coração nessa questão. Eu estava conversando no sábado passado com o Zé Marcos e com o Walter, falando um pouco a, a respeito da dependência de Deus. né? Que a gente hoje em dia já não vê mais milagres quando via, via antes, ou, ou, ou o mover de Deus, né? Ah, como a gente via antes. E eu contei uma uma, uma história para eles, que eu ouvi do Luca Martini, que ele foi em, em um país da, da África, e lá os caras se eles não orassem para Deus, eles realmente não iam comer. porque Porque eles não tinham nada para comer, de, de fato, assim. E eles sempre viam milagres, eles sempre viam a, a provisão de Deus, porque o coração deles estava dependente. E um, um deles falaram assim ainda, falou assim, é, se, a, se a gente não orar, a gente morre. Por quê? Porque se Deus não, não intervir, e outra, se a gente orar, e Deus não intervém, a gente morre mesmo assim. Por quê? Porque a gente precisa de Deus de verdade, cara. Porque senão a gente não vai comer amanhã. Ou nem hoje. Agora, quando Jesus ele diz o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ele sabe para quem ele está pedindo. Ele está pedindo é para Deus. E ele está colocando o coração no lugar certo, que é na, na dependência de Deus.
0: Isso serve para que a gente não trabalhe com a força do nosso próprio braço. Irmão, isso serve muito, muito para mim, sabe por quê?
1: Eu, eu gosto muito de, de trabalhar, cara. E, a, e às vezes eu coloco, ou eu tenho essa, essa predisposição de colocar minha confiança no meu trabalho, cara. Sabe, não? O resultado vai vindo do meu trabalho, mas a verdade é que o resultado vem de Deus, irmão. A gente planta com o trabalho, mas só que quem é que faz crescer a semente é Deus. Então, a gente precisa tirar a nossa confiança dessas coisas ou da nossa própria força para colocar em Deus, mesmo que a gente trabalhe. O trabalho é o meio de Deus agir para que, que a nossa casa seja provida, né? para que nada nos falte. Mas é apenas um dos meios. né? Deus Deus ele mostra, é, por exemplo, para Elias, que ele não precisava trabalhar, entre aspas, aqui, porque um corvo iria levar comida para Ele. Então, a gente vê sempre Deus agindo de diversas formas e essa é uma das formas, através do trabalho. Essa é a forma natural de Deus agir. Amém? Então, que a gente venha hoje ter o coração alinhado em Deus na questão financeira, na questão da provisão financeira. E como adoração a Ele, como expressão de que a nossa área financeira é dEle também. Nós ofertamos e nós dizimamos. Amém? E se você tem... É, é, né? Se você hoje quer entregar o dízimo ou se você quer ofertar, pode vir aqui rapidão. Eu vou orar pelas ofertas é, nesse momento. Amém? Senhor, nós primeiramente te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de ofertar, de adorar seu nome. Através das finanças, ó Pai, obrigado por corrigir o nosso coração, obrigado por manifestar a Tua vontade a nós, ó Deus. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é bom, nós cremos na Tua bondade, cremos na Tua provisão. Então, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha fazer-nos prosperar cada vez mais, que o Senhor venha nos, nos fazer, ó Deus, cumprir com nossos compromissos financeiros, ó Pai, que o Senhor nos faça prosperar também, para que outras pessoas sejam ajudadas e auxiliadas por nós, ó Deus. É isso que nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Gente, eu queria chamar aqui o Leonardo, que é o pregador da noite. Vocês já conhecem ele, né? Que ele é o líder de jovens da Kadosh. Pode chegar aqui, meu irmão. Nós congregamos. Aê! Aê! Gente, a gente congregou juntos mais ou menos três anos, né, Leonardo? É. É, quase quatro anos, gente, e foi muito bom. Esse cara aqui é o cara mais, assim, é um dos caras mais felizes que eu conheço. Não dá pra ficar, assim, normal com ele, tá? Você viu que ele já chegou aqui, já começou a pular, né? E hoje o, o, os meninos aí estavam com, com o espírito do Walter, né? Pulando aí, <risos> todo mundo. <risos> e, gente, o Léo é um dos nossos, sabe? O Léo, ele é um homem temente a Deus, tá? Tem uma família linda, tem né, tem, tem um ministério lindo, e, e, gente, muita fome por Deus, tá, a gente fica, assim, sempre que a gente para para conversar, se, se a gente não falar, gente, ô, oh, né, temos que, que ir embora aí, a gente fica até umas duas da manhã conversando, tá, então, recebo ele aí, né, isso é uma honra para a gente, tá, gente, então, que você seja alimentado aí por essa palavra, amém?
2: Glória a Deus, amém? Vocês estão felizes? que frio, hein, nossa, só um pouquinho, na verdade eu tirei a jaqueta ali, eu pensei, não. acho que eu pulei bastante ali, agora eu tô, aí rapidinho eu olhei pro irmão, falei, irmão, acho que eu vou colocar a jaqueta de novo, porque não rola não, mas eu fico feliz, eu agradeço a oportunidade, né, eu fico feliz também porque eu sei que vocês estavam lá no ministério lá fizeram um louvor abençoado, levou uma palavra abençoada. E o que eu sempre falo é que o ministério, que nós sejamos uma única família, por mais que tenha o seu sua placa ali, sua, o seu nome de divulgação, mas que não exista essas separações. Infelizmente, ainda existem algumas barreiras em que se eu passo de um outro lado e vejo um irmão, eu cumprimento ele na paz, muitas das vezes fica acanhado. Mas isso é muito bom. E eu me sinto fazendo parte dessa família também. E o que eu mais agradeço a Deus é porque, em um tempo tão frio, agora, deve sei o que umas 9 horas, umas 9 e meia, nove quarenta e e vocês estão aqui com o intuito de adorar a Deus, buscar a Deus. Sabe, a gente não coloca limite. E o que Deus sempre fala ao meu coração foi algo muito interessante na hora que vocês começaram a louvar aqui. E aí Deus me trouxe algo assim na memória sobre quando descobriu o Brasil, né? Quando foi feita a
0: descoberta do Brasil, alguém sabe por que originou o nome Brasil? Hum? Paulo Brasil, você já viram a imagem de, dessa, dessa árvore? Ou não?
2: Essa árvore, ela, ela tem um formato como se ela estivesse pegando fogo. Ela é vermelhada. E ela é como se fosse uma brasa. Então, o nosso país, ele ganhou um nome representante aquilo que é parecido com fogo. Sabe, eu acredito que o nosso país é um país que vai marcar um grande avivamento, já está marcando. Assim, nós estamos vendo grandes ministérios marcando em vários estados. E não é diferente aqui, eu vejo isso, eu vejo o trabalho de vocês, eu acompanho lá no Instagram, vejo a vontade, a entrega de vocês E isso é real, sabe, a gente não se limita, a gente na verdade não quer levar um evangelho de supermercado O que é um evangelho de supermercado? É aquele evangelho que você chega, ah, eu quero um pouquinho de palavra coach, eu quero um pouquinho de Cristo e um pouquinho de mensagem de reflexão e esse não é o evangelho, o evangelho o genuíno, o evangelho o real... É um evangelho em que você leva Cristo, em que você leva o amor para as pessoas. O evangelho que está sendo pregado e que eu vejo aqui através de vocês... É um evangelho em que olha para as pessoas e não olha para apontar falhas, mas olha para apontar destinos. E que vocês continuem assim, apontando destino, que vocês continuem olhando para as pessoas... Com o olhar daquilo que Cristo também olha. Sabe, eu queria... estar olhando aqui disciplinas espirituais. Hoje eu queria falar sobre algo muito forte. Oração. E sabe que Deus, ele vai já falando que O Herbert vai... Fala sobre a oração em que Jesus ensina os discípulos. Sabe, a gente começa a observar. Assim, ó, uau, já começa a... a, a, a Deus falar sobre sobre a minha vida, sobre vocês e começa com essa mensagem, né? E se tem algo que é muito primário e que vai envolver na vida secundária, ela está relacionada à oração. Muitas das vezes a gente diante de, de Deus a gente pergunta: Deus, aonde eu vou estar? Na verdade, a princípio Deus ele não quer saber aonde você vai chegar, mas ele quer saber aonde você está para começar aí. E a oração ela é o princípio de tudo, a oração ela é, é o fato daquilo que se realiza para o secundário, se você tem uma vida fiel, uma vida em disciplina de oração, tudo aquilo que é secundário começa a se mover, de verdade os discípulos não estavam preocupados em fazer milagres. Os discípulos não queriam fazer isso, mas algo que eles pediram a Jesus foi Mestre ensina a nos orar, então o que ele deu como primário, oração Sabe, e a pergunta é, a semana passou Como está a nossa vida diante de uma oração, falar com Cristo? Será que nós de fato estamos orando? Será que de fato nós estamos entregando a nossa vida diante de Deus? e algo que o Senhor tem queimado muito ao meu coração que oração não é simplesmente eu chegar na minha noite e falar pai eu agradeço pelo meu, pela, pelo meu dia eu agradeço porque agora eu vou dormir ou diante de um alimento oração ela vai, vai elevar muito mais do que isso ela é muito mais profunda do que isso e se tem um tema que o Senhor colocou no meu coração É que as nossas orações Precisam estar por, na mesma posição em que Cristo está Muitas das vezes a nossa vida está Em levar a nossos problemas em oração a Cristo E de fato o que nós oramos É que nós pedimos para que Deus mova sobre algo Mas na verdade quem está sendo movido sobre algo é você, é eu. Sobre a vida, sobre as pessoas, sobre a nossa relação com o Pai. Sobre a nossa relação com a nossa sociedade. E muitas das vezes nós queremos que a nossa oração faça com que Deus mova através de algo. Mas na verdade o que está sendo movido é nós. E a maioria das vezes as respostas das nossas orações é nós mesmos. Porque o Senhor, quando você chega diante de Deus e leva uma situação, Ele vai te empoderar a ponto de você entender a posição que Ele está diante da sua oração e você chegar para resolver os seus problemas. E se tem algo que eu queria compartilhar com vocês, eu quero que vocês abram a Bíblia Sagrada em Marcos capítulo 4. Versículo 35 Marcos capítulo 4 versículo 35. Amém. Ela, ela tem muito a ver com aquilo que está sendo uma palavra de origem e diz assim a palavra de Deus naquele dia ao anoitecer disse aos seus discípulos vamos para o outro lado o que ele disse? vamos deixando a multidão eles os, os levaram no barco assim como estava outros barcos também o acompanhavam Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco De forma que este ia se enchendo de água Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro Jesus estava fazendo o que, irmãos? Dormindo Os discípulos o acordaram e, e clamaram Algumas tradições falam que eles gritavam, né? No apavoramento Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados. E perguntavam uns aos outros. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedeceram? Qual foi a palavra de origem? Vamos para o outro lado. Sabe que na nossa vida. Jesus quando ele nos chama para o evangelho. Você tem que tirar da sua cabeça que quando você é chamado por Cristo para viver um evangelho que você vai viver uma vida tranquila e que você não vai enfrentar tempestades mas o fato que está dito aí é que ninguém observa aquilo que está escrito se Jesus disse vamos para o outro lado essa é a palavra de origem que ele deixou para os discípulos diante de uma tempestade em que estava acontecendo naquele momento em que ele chamou os discípulos e Jesus estava o quê? Dormindo. E de fato, qual que era a posição dos discípulos? De fato, era chamar Jesus, irmãos? Era chamar Jesus? Talvez sim, pelo apavoramento. Mas sabe o que nos falta entender em oração? É em que posição Cristo estava naquele momento? Jesus estava descansando em meio a uma tempestade. E se os discípulos entendessem de fato aquilo que estava acontecendo... Eles poderiam estar simplesmente o quê? Também descansando, porque a palavra de origem é: vamos para o outro lado. Jesus jamais falhou em algo que ele disse para você e para mim. Jesus jamais falhou sobre algo que ele determinou sobre a sua vida. O problema nosso é que nas nossas orações, quando nós levamos as nossas orações diante a Cristo, e falamos dos nossos problemas, nós não entendemos sobre aquilo que Ele está falando, sobre a posição que Ele está em relação aos nossos problemas. E nós voltamos mais pesados, porque nós não entendemos o que Cristo fez. Nós não entendemos o que Cristo está falando. E aí vem o desespero. E o pior, ninguém observou. Como que você fala para o autor da vida que você está morrendo? Como que você direciona para o autor da vida que você vai morrer, você vai naufragar. E Cristo ele traz para nós em oração uma palavra de origem. Eu sei que cada membro desse ministério tem uma palavra de origem. Talvez ouviu uma palavra de origem que talvez nem era nesse ministério. Talvez prim... quando você converteu. E Cristo te chamou para para fazer um evangelista, Cristo te chamou para cantar, Cristo te chamou para dançar, Ele te chamou para fazer algo e nessa caminhada veio a tempestade e você apavorou. Porque Ele te direcionou dizendo, o que importa não é o final, mas é o que eu te disse no início. Porque o final já era de fato o outro lado o final já era o que? o outro lado, porque ele já deu a afirmação no início e nós continuamos no meio de uma tempestade focado em que? numa tempestade e não na posição que Cristo estava sabe quando Jesus encarnado aqui em frente do, dos, dos discípulos, ali em homem ele provou algo ele tinha todo o poder para fazer algo ele tinha tudo para fazer algo, mas ele provava hein, através de quê? Se você pegar a mensagem, quando os discípulos estão tá lá tentando expulsar o diabo de um jovem, o que, que Jesus fala com eles? Essa caça de, de demônios, ela só sai com je, jejum e oração. E aí Jesus vai lá, se retira e vai jejumar e orar e voltar? Não, porque o que ele faz... Antes já prepara para o hoje. O que você faz em oração hoje, está te preparando para amanhã. Eu sei que tem pessoas aqui que tem um projeto de evangelismo. E se tem uma palavra que queima meu coração é, nunca vá a um lugar onde a sua oração não chegou primeiro. Sabe, se você entender que o seu ministério cresceu aqui, o pastor Eduardo, quando ele estava conversando comigo lá na igreja, ele falou que olhava para esse galpão e não entendia como e que ia acontecer. Mas em oração, ele já tinha uma visão daquilo que Cristo olhava sobre esse bairro. E a pergunta é, o que você tem olhado com a visão de Cristo na sua oração? Como você tem se posicionado diante de Cristo quando você fala, Cristo, a minha oração hoje é em que posição o Senhor está? Sabe, muitas das vezes nós, cristãos, estamos com um olhar diferente para o nosso estado, para o nosso país Ah, o nosso país Brasil é um país da prostituição, é um país das drogas, é um país de assassinato Isso são fatos que você não esconde, mas qual é a visão nossa diante da nossa oração com Cristo? Porque Cristo olha para o nosso país Que vai começar um grande avivamento através de nós E de fato vai Eu não sei se vocês ouviram falar de um evento chamado de Descende Eu sou péssimo em inglês, tá gente? Onde eles reuniram vários homens e mulheres é, é, Ministérios de louvores Acho que foi em São Paulo E tem uma, uma, uma mulher que ela, no evento ela falou assim, que o Brasil seria um grande início de um grande avivamento, só que aí começa a pandemia, e aí ninguém entende a pandemia, porque aí você vai para onde? Para sua casa, aí você já não tem mais a igreja, o templo, mas aí o templo está na onde? dentro de você e aí você está lá na sua casa e é um momento em que você precisa estar no secreto e você não entra no secreto porque você não entendeu que um grande avivamento vai começar mesmo que a pandemia começou, mas os olhos aquilo que Cristo falava através da boca daquela mulher já é o que ela estava vendo, aquilo que Cristo estava mostrando para ela sabe, eu acredito que um grande avivamento Começa através de uma oração Não sei se vocês sabem Está acontecendo vários e vários Vou te dizer uma, um pouco de vergonha De alguns irmãos que estão pregando em youtubers Porque começam com a potência E de repente, bum, você recebe uma notícia triste Uma notícia absurda daquilo Porque foi o quê? foi pouco tempo em quarto secreto, não sei se vocês já ouviram falar de Danduque, Danduque ele fala sobre a igreja brasileira, ele fala que a igreja brasileira é uma que procura tantas marcas, mas ela esquece a grande marca dentro de um secreto, e o secreto fala, quanto mais você se relaciona com Cristo, quanto mais você se fala com Ele, quanto mais você se alimenta com Ele, quanto mais você quer olhar para Ele, quanto mais você quer viver com Ele. E aí, quando Cristo olha para você no secreto e fala, chegou a hora de você ir. E aí você fala, não, eu não quero ir, eu quero ficar aqui contigo. E aí é a hora de você ir. Porque nada do que você receber aqui fora vai te tirar da vontade de estar no secreto com Cristo. Viver o secreto com Cristo em oração é te preparar para esse chamado. E Cristo ele está falando com os discípulos. Vocês, homens de pequena fé, de pouca fé, vocês não entenderam que eu estava descansando em uma tempestade. E se vocês de fato estivessem na mesma posição que, eu, que, que a minha pessoa estava, vocês também poderiam estar descansando. Sabe o que tem chamado sobre o meu coração? É que quanto tempo nós passamos orando diante de Cristo, falando com Cristo. Sabe, a gente passa horas e horas de frente de uma Netflix. A gente passa horas e horas de frente a uma série, mas não consegue passar horas falando com o Pai, orando com o Pai, se alimentando da Palavra. E aí, Cristo, Ele te chama. E aí, Cristo, Ele te convida para o secreto. E aí, você ainda continua com as suas orações, que são mais reclamações do que uma oração posicionada como Cristo está. Pessoas que está com um relacionamento ruim, e quando chega para falar com o pai, pai, meu relacionamento não está legal, pai, a minha família está corrompida, minha família está sendo destroçada, e qual é a sua oração, pai? Em que posição o senhor está? Porque eu quero resolver isso, e o senhor te empodero, e o senhor te dar o poder divino, para que você resolva os problemas da sua família. Sabe, a oração, ela te chama a um ponto de olhar para o seu país, e olhar com os olhos que Cristo olha. Se tem algo que deixa muito marcante para mim é. Quando você tem consciência do problema para não absorver o problema e se entender na intimidade com Deus para sermos soluções para os problemas. É você olhar para os problemas, mas olhando com, com, da forma que Cristo olha. Você olha para a prostituta lá fora e você tem que olhar como Cristo olha. Sei que é forte, você olha para um assassino e que olhar que você olha para o assassino. Eu não sei se vocês sabem, o IBGE aponta que daqui, se eu não me engano, há três para cinco anos, a população brasileira vai ser de 70% para 80% de um povo cristão. O IBGE aponta isso, mas o IBGE não consegue apontar quais que são os verdadeiros adoradores. Sabe, um evangelho, um genuíno evangelho que de fato queira promover a mudança na vida das pessoas. Em Atos, quando Pedro e João estão chegando diante da Porta Formosa, eles veem um paralítico, um coxo. E quando ele olha para o coxo, ele vê a circunstância que ele está aí e fala: Eu não tenho dinheiro, eu não tenho prato, não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Cristo. Você sabe quanto tempo aquele paralítico estava diante da Porta Formosa? 40 anos. E diante da porta famosa, as pessoas iam orar. E as pessoas não se posicionaram para mudar a vida, o status daquele cara que estava sentado lá durante 40 anos. Você sabe o que, é que você passar diante das pessoas e olhar para o meio que o povo está vivendo e se contentar apenas com isso, não, nós nós cristãos não podemos contentar em ver os nossos jovens morrer no mundo das drogas, nós não podemos contentar com os nossos jovens ser destruído com, com a vida que está lá fora, que tudo pode, mas nós não queremos levar o julgamento, mas nós queremos levar o destino para eles. E se tem algo que o Senhor falou, algo no meu coração, que é muito forte. Eu sei que alguns, até um dia, meio que xingou eu. Que quando acontece algum evento fora de nome, secular, e as igrejas, elas começam a fazer alguns retiros nesse dia, em alguns sítios distantes. Aí ela é uma igreja covarde. Porque em vez de ela sair para buscar, ela está saindo para se esconder. Na verdade, as propostas que nós levamos lá fora jamais vai ser, você vai jamais vai ser movido pelas propostas que eles vão te oferecer. Tem pais e mães que têm medo de deixar o filho sair para uma festa com um amigo porque acham que a proposta do mundo vai contaminar ele. E se você instrui seu filho num caminho correto, com a vontade da busca de Cristo, a proposta do seu filho é que vai mudar a vida deles. Você não pode ter medo de levar um evangelho E falar assim, a proposta do mundo Está conseguindo ser maior E o que, que é isso? Qual é a nossa oração? Qual é a nossa disciplina? E de verdade Tem algo mais forte, disciplina Ela foi feita Para ter que ficar te lembrando Para relacionar com Cristo E se você entendesse que se relacionar com Cristo é tão bom todos os dias Você não precisaria de uma disciplina Para lembrar que você tem que vir aqui no culto domingo Que você tem que vir aqui sexta-feira A tua vontade é tão real de buscar a Cristo Que você vai vir com tanto amor Com tanta vontade Que você não vai ficar querendo Ah, hoje é domingo, eu preciso ir na igreja Ah, hoje é terça, eu preciso ir no culto de oração Ah, hoje é sexta, é culto de jovens Sabe, o seu momento de viver com Cristo é real, você precisa viver com Ele todos os dias. Vocês já estudaram sobre o povo judeu alguma vez? Em Harvard os maiores professores, a maioria dos professores são judeus. E a maioria deles tem uma grande marca, porque tudo aquilo que eles fazem, eles fazem em excelência. Não sei se vocês sabem, na Rússia, um dos países que tem uma marca de um queijo lá, eles, quando produziram, eram judeus. E é o melhor queijo vendido na Rússia. Por quê? Porque o povo que faz o queijo lá são judeus, mas eles fazem como se estivesse fazendo um queijo para Deus. Ele está no, no emprego, eles fazem como se estivesse fazendo para Deus. Aí você está na sua família. E você está um momento com a sua família. você faz como se estivesse fazendo para Deus. E o princípio de tudo. Qual é a palavra de origem que você ouviu? Qual é a palavra de origem que Cristo falou com você? Por que ainda nós estamos olhando tanto para a tempestade? Por que ainda nós estamos posicionando? E o Hebert orou a mensagem aqui da oração. Pai nós que estás no céu. E tem uma condição que Ele nos deixa. Perdoa as nossas dívidas assim como nós. Qual a condição que Ele deixa? De Ele perdoar. E você perdoa? As nossas orações. Não são simplesmente uma oração de Feliz Natal lá no final de ano. As nossas orações não são um, apenas uma oração na noite. Ah, passou o meu dia bem, em paz. As nossas orações... Não são simplesmente uma oração porque você está só apenas se alimentando em família. As nossas orações, ela precisam estar posicionadas em como Cristo está posicionado. Se Jesus falou, você se move. Se Jesus não fala, você fica em descanso. Nós tivemos isso no período de pandemia. Foi um período em que precisávamos nos relacionar mais com Ele em oração e estar em descanso. Sabe, muitas das vezes a gente passa dia após dia, e quantos minutos a gente ora? Será que passa de uma hora? Será que com esse tempo frio nós queremos acordar e orar e falar com o Pai? Mas orar para falar com Cristo, Cristo, eu estou aqui para queimar, Senhor. Senhor, eu quero ser uma grande marca no meu bairro, Cruzeiro do Sul. Eu quero ser uma grande marca no meu ministério. Não porque eu quero status, mas eu quero que o Senhor seja a grande revelação através de mim. Sabe, se expor mesmo, igual que eu sou um cara que eu não tenho vergonha. Se tiver que pular, eu pulo, se tiver que dançar, dança, tiver que gritar, grita. Sabe por quê? Teve um dia num congresso do no nosso ministério, tinha uma irmã gritando muito. E aí eu fui falar, ah, mas por que, que essa irmã fica gritando bastante aqui perto do meu ouvido? Nossa, acho que não precisa disso. Exagero. E aí Deus falou comigo assim, ela está gritando, ela está se expondo pelo meu nome, ela está se expondo porque ela não tem vergonha. E você, por que, que você está calado? Por que, que você está tá indignado com isso? Por que, que você não começa a adorar? Por que você não começa a gritar o meu nome? Por que você está se envergonhando? E aí o que acontece comigo? Eu começo a chorar. Sabe, muitas das vezes nós nos limitamos e deixamos com que Cristo seja tão real através de nós E a gente quer limitar a maneira em que Cristo quer fazer através de nós Você já perguntou na sua oração para Cristo Cristo, em que posição o Senhor está em relação à minha pessoa? Será que ainda o meu egocentrismo, será que ainda as minhas vaidades Será que os meus desejos estão relacionados aos seus desejos, às suas vontades? E de verdade o que Cristo quer fazer através de nós é algo marcante. É algo que você ainda não vai entender. Você tem que começar a andar sem precisar de enxergar. O problema nosso é que nós queremos enxergar para depois andar. E a vida no Evangelho é que nós possamos entender e falar com Cristo Cristo, ó oh, o Senhor me chamou para isso eu estou no meio de uma tempestade mas a sua palavra de origem é estamos, vamos para o outro lado nós vamos chegar para o outro lado porque o Senhor está no barco comigo e aí ele te chamou e te direcionou uma palavra de destino e você no meio da tempestade desiste você quer saber de algo quando você está afundando naufragando ou você está subindo é quando você olha para a sua palavra de origem e se você estiver olhando para ela e você estiver vendo que ela está muito no alto você está naufragando porque você perdeu aquilo que foi dito como origem mas se você olha para ela e você está num patamar acima é porque Deus está mudando a posição e está te levando a um nível mais alto daquilo que Ele te direcionou sabe a gente tem que parar de se limitar da palavra a gente tem que parar de se limitar e de falar com Cristo eu ouvi algo que é muito forte fome é sinal de saúde porque você acabou de se alimentar da palavra agora e aí chega amanhã você já está com fome quer comer de novo da palavra de Deus e depois da manhã você está com fome de novo mas a partir do momento que você só se alimenta, e o que você recebeu hoje é que amanhã você fala, uau, aquele culto foi maravilhoso, que louvor maravilhoso, a palavra de Cristo chegou ao meu coração, eu estou me sentindo cheio, aí chego no outro dia, você acha que é o alimento que você teve hoje, vai te sustentar para a semana toda, o seu final de semana, não, oração é muito mais do que eu estou falando para vocês, oração é querer ter a presença de Cristo, a oração é querer de fato estar com ele o tempo todo. Tem algo que marca. Tem uma passagem que Jesus está falando assim: As apostas, se os seus covis para descansar, os pastos têm seus ninhos, mas eu, filho do homem, não tenho um local para onde reclinar a minha cabeça. Reclinar no hebraico fala clino clino. É sobre reclinar. E quando ele está na cruz, ele fala, te está consumado. Então ele reclina a sua cabeça. Então hoje ele acha um local para descansar. E aí ele acha um local para descansar em mim e em você. E o descansar é relacionar. Sabe, Cristo, ele está o tempo todo querendo se relacionar com você e você. Preocupado demais com vida terrena Sabe, preocupado demais com o que você quer fazer aqui Mas o que você quer fazer aqui para Cristo Sabe, eu vejo esse ministério e eu vejo que está acontecendo algo que é muito forte Sabe, vocês ainda não vão entender a, a forma em que Cristo vai usar cada um de vocês não, não vai se limitar ao momento em que vocês vão orar, vocês vão falar, para vidas e vidas vão ser mover através daquilo que sai da boca de vocês. Sabe, tem pessoas próximas aqui que têm depressão e que precisam de ouvir uma voz e é através de vocês. Sabe, tem pessoas aqui que já pensou em tirar a vida lá fora, que estão lá fora e vocês é que vão atrás delas. Porque Deus já te deu uma palavra de origem. Do ir, de buscar. Nós não, a, a palavra de Deus ela não é simplesmente só, só um caminho aqui, não. Ela é uma jornada longa. Mas você tem que entender aquilo que Cristo está se posicionando. E nós precisamos, nas nossas orações. Pai, em que posição o Senhor está? Referente ao nosso bairro. Ao nosso Estado. Eu vejo uma galera discutindo sobre política. Sobre, ah, o nosso governo tem muita corrupção, o nosso governo não presta, ah, não sei o que, mas não sei se vocês sabem, as nossas palavras tem um poder para mudar o status do nosso governo. Mas nós estamos pronunciando sempre palavras ruins. É o que de fato o jornal mostra, mas e o que Cristo vê? Através de nós, o que Cristo veio para aquele, aquele, aquele país, para que Ele vê naquele governo Começa a orar, Senhor, vá de encontro aos nossos governantes Pai, começa a modelar o coração, traz caráter, Pai Tire a corrupção, Pai Senhor, prepare homens de caráter dignos para que sejam levar o reino Eu não sei se vocês sabem, o nosso país, ele é um dos índices maiores de, de assassinato, maiores índices. Não sei se vocês sabem, o Brasil, ele não chegava nem no lugar de índice de suicídio. Hoje o Brasil é o terceiro lugar. E o que nós estamos fazendo? Qual é a nossa oração? Em que posição nós estamos? No barco, o que nós estamos olhando? Para a tempestade que há dentro de nós. Que nos aflige e tira a nossa posição em que Cristo estava. E a pergunta é, como estão as nossas orações? Talvez você veio hoje aqui para perguntar algo a Cristo. E você tem a oportunidade de perguntar a Cristo. Cristo, em que posição o Senhor está sobre esse problema? Sobre a situação da minha vida? E aí ele vai te responder e de um ponto em que você vai conseguir resolver os seus problemas. Mas se ele também peça para que você descanse, então você tem que descansar. Se ele pede para que você tenha que mover, então você tem que mover. Existem famílias sendo destruídas. Porque parou-se de relacionar com Cristo. Nós temos que viver de glória em glória, de glória em glória, não se cansar. Já pensou se cansar de viver em glória em glória? Se cansar de querer vir na igreja? Sabe, o mundo, ele vai te oferecer muitas coisas. Não estou falando de pecado, de coisas boas. Talvez um bom trabalho. Talvez uma condição bacana para você viver aqui terreno, no terreno, mas e Cristo. Sabe, o foco principal não é isso. O foco principal é buscar a Cristo com a intensidade. De buscar a Cristo e falar, Cristo, usa-me. A ponto de que eu olhe para as pessoas. E as pessoas, ao olhar para mim, já se sintam movidas.
0: Sabe, Cristo, Ele te chama para algo sobrenatural. Tem algo muito forte, uma,
2: uma, uma, algo que se você olhar, que uma disciplina... Que você precisa ter, uma disciplina espiritual que você precisa ter. Você já tentou montar um quebra-cabeça sem a capinha ali de montagem? Alguém já conseguiu? Se entregar aqui um quebra-cabeça. E aí eu tiro aquela imagem que te direciona para você montar e te entrego. Alguém consegue montar? A vida cristã, ela é assim. Você não consegue se relacionar com Cristo se você não tem uma vida de oração Você não consegue mover algo se você não tem uma vida de oração O primário vai mover sobre o secundário, mas o secundário nunca vai mover sobre o primário Jesus mostrou para os discípulos Que para expulsar o demônio daquele jovem, era uma vida de jejum e oração Ah, ele simplesmente podia ir lá e expulsar, mas ele mover provou Porque tinha que ter um relacionamento constante Uma oração, um jejum Nós colocamos muito Jesus só como algo diferenciado Que ah, ele podia fazer porque ele era sumerano Mas ele deixa toda a tua glória Vem encarnado como homem Para provar para nós que precisa sim de um relacionamento Precisa sim se retirar por um momento Precisa um momento de secreto E aí a pergunta é, como nós estamos nos relacionando com Cristo? Sabe, não simplesmente abrir um sorteio na palavra aqui. nosso Senhor falou, Senhor, meu pastor não faltará, amém Fazer um sorteio de novo Sabe, tem algo mais, tem algo mais E quando nós vamos lendo alguns livros Eu vou falar para vocês, eu não vou mentir, me sinto até envergonhado Quando a gente começa a ler sobre alguns heróis da fé a vontade que os caras tinham, que as mulheres tinham, de expor Cristo. Eu tenho um primo que ele é uma grande referência para a família. Ele é de missões. Ele ficou oito anos no Nepal. E aí ele, teve, ele está aqui em Espírito Santo, eu consegui falar com ele. Falei, como é que está sendo lá? Ele falou, foi real, é muito... Sobrenatural, nós deixamos pessoas lá para cuidar E agora nós estamos indo para Piauí Porque não para e quer ir, quer ir, levou a família, levou os filhos Sabe, com a vontade de entregar, e ele abriu mão de grandes coisas Que tinham que para ouvir um chamado naquilo que Cristo chamou para ele E será que de fato nós estamos abrindo mão do que nós Tanto gostamos para viver aquilo que Cristo quer fazer através de nós? Será que nós estamos querendo viver dessa forma? E a pergunta é, em que posição está Cristo? Ele está em descanso? Ou Ele está falando para você se mover? Fique sobre seus pés. Eu queria fazer uma oração com vocês. futuro está na sua oração pise no amanhã orando você já passou para fazer um projeto sobre o ministério o que vai ser do ministério daqui cinco anos, alguém já pensou sobre isso? alguém já pensou o que vai ser do meu ministério daqui dez anos? sabe, tem pessoas que falam assim, ah, eu tenho que esperar em Cristo, mas esperar em Cristo é você dando passos sobre aquilo que Ele disse, sobre quem você é, se Ele falou, você é um evangelista, e você está dando passos, ah, mas você é evangelista daqui 10 anos, mas você precisa dar passos sendo um evangelista, ah, eu fui, tive um chamado para o pastor, ah, mas Daqui 10 anos, é muita caminhada Daqui 10, 15 anos Mas os seus passos precisam ser passos Já enxergando isso Sendo um pastor O ministério Aí essa é para vocês pegarem Olha pra cadeira vazia Tá olhando? O que vocês veem nela? E o que Cristo veem nela? Sabe, eu vou falar algo muito forte. Eu fui levar uma mensagem lá na igreja do, do meu sogro. E tive uma experiência assim. É, as cadeiras estavam assim e o culto era de manhã. E no culto iam três pessoas. Não estou falando pelo fato de encher de pessoas. Mas encher das pessoas que sentiu algo tão grande que está acontecendo aqui. E já está acontecendo há E aí, quando eu orei, eu falei assim, olha... Opa, quase. <risos> e eu falei assim, ó Irmãos, olhem para a cadeira. O que Cristo vai fazer é algo aqui, é sobrenatural. Vocês podem olhar aí, três meses. E quando você passa lá, já não tem lugar para sentar. Porque as pessoas querem, as pessoas querem fazer, as pessoas querem se entregar, as pessoas estão lá. Sabe, a gente precisa ter esse olhar... Sabe, não tem medo de Ah, eu vou perder o meu ponto de Líder de jovens Então eu quero guardar só para mim Não Um bom discípulo passa Aquilo que tem como conhecimento Jesus fez isso Jesus, por mais que ele tinha O maior dos conhecimentos, maior sabedoria Ele passou para os discípulos Para que continuasse e até hoje Chegou em nós Sabe para a sua família, como está o relacionamento com o seu pai, com sua mãe? Talvez você não fala que o seu pai já tem meses, ou que sua mãe tem meses. Talvez você olhe para o seu filho e não fala que o seu filho já tem meses. Talvez você olhe para os seus amigos, há quanto tempo vocês não se falam? Porque algo que foi mencionado, falado. Te deixou com uma visão diferente Da visão que Cristo tem sobre essa pessoa Ah, minha família está andando destruída Mas Cristo vê a sua família Destituída Ah, o meu interior está Em colapso, meu interior está em destruição Eu estou lutando todos os dias Com ansiedade, com síndrome de pânico E Cristo está olhando para dentro de você E dizendo, eu estou acalmando A tempestade dentro de você e a posição que Cristo está hoje, é você que tem que saber, relacionado com a sua oração, com a sua disciplina de oração. Cristo está posicionado hoje, para você talvez, seja para fazer uma grande marca através de você, e você não entendeu. Num louvor, numa pregação, numa dança, num olhar, num sorriso cara, não sei se vocês sabem mas sorrisos podem mudar a vida de pessoas um abraço pode mudar a vida de pessoas não estou falando aqui de você se mover a extremo de achar que você pode fazer tanto mas um simples abraço pode mudar a vida de uma pessoa e de verdade eu senti muito isso aqui e sinto isso aqui Feche os seus olhos. Eu queria que você não se sentisse envergonhado, sabe? Eu não queria que você falasse simplesmente, ah, eu não vou soltar a minha voz porque eu tenho vergonha. A minha voz é meio fina. Ah, minha voz é grossa. Não, cara, eu não quero saber disso isso não está se importando com isso de verdade Mas ele quer se importar da forma que está o seu coração agora E eu quero que você chegue diante dele E pergunte para ele, ó oh, Pai, como está a sua posição sobre aquilo que o Senhor falou comigo Como está a posição sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre o meu grande chamado, Pai Então começa a orar Senhor Deus e meu Pai ah, o Senhor é real, Senhor neste local, ó, Pai. A Tua presença é real, Pai. Como é bom sentir a Tua presença neste local, ó, Pai. Sou tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre este ministério, sobre cada membro, ó, Pai, sobre cada líder, ó, Pai, sobre os pastores, ó, Pai. sua so, a posição que o Senhor está referente ao seu bairro, o seu Cruzeiro do Sul. Sou ao bairro Alterosa, Ao bairro do Bosco, Bete Industrial, ó, Pai. Sou Oh, Senhor, está, Senhor, a posição que o Senhor está sobre Betim, Senhor, sobre aquilo que o Senhor direcionou, meu coração que Betim pertence a Ti, ó oh, Pai, Senhor, que os bairros pertencem a Ti, ó oh, Pai, porque nós sabemos, Senhor, que a posição que o Senhor está, é, Senhor, de, de, de nos levar, Senhor, através de nós, a Tua adoração, através de nós, levar, Senhor, a Tua imagem, semelhança, ó oh, Pai, levar o Teu real amor, ó oh, Pai, nós não queremos apontar, Sou, eu mas nós estamos querendo querendo apontar destino, e o destino é a palavra de origem, é a palavra que fala sobre o amor, é a palavra que fala sobre o cuidado, é a palavra que fala sobre o olhar, é a palavra que fala sobre o abraçar, Deus nós queremos levar o Teu amor, o Teu amor é real, Pai, o Teu amor é real, Pai, e nós estamos, Senhor, sentindo a Tua presença, Pai, sei que tem membros aqui, ó, Pai, que está, Senhor, diante de Ti agora, querendo, Senhor, entender a que posição o Senhor está, a nossa oração Senhor, é simplesmente que a nossa oração esteja focada na forma que o Senhor está andando, na forma que o Senhor está falando, na forma que o Senhor está olhando, na forma que o Senhor está desenvolvendo, ó oh, Pai se nós temos que caminhar, nós vamos caminhar ó oh, Pai, se nós estamos no processo de descansar, nós vamos descansar ó oh, Deus, mas Senhor... Não queremos perder a Tua presença. Não queremos perder, Senhor, a vontade de Te adorar, de Te exaltar, de gritar o Teu nome, de expor o Teu nome, ó Pai. Nós queremos levar a Tua imagem e semelhança para o nosso bairro, para o nosso estado, ó Pai. A igreja, o Senhor do Senhor é real. A igreja do reino é real, ó Pai. A condição que o Senhor nos dá é de Te adorar, é de Te exaltar, é levar o Teu nome, ó Pai. Senhor, que o Senhor leve, Senhor ó oh, Senhor, lugar, Senhor que só o Senhor quero, Pai que a Tua vontade quer, Pai irmãos antes de finalizar tem algo muito forte que o Senhor tem falado ao meu coração, tem uma uma, uma ideia em que as pessoas aí estão levando sobre o que Jesus já morreu na cruz, já foi pago e a vida que nós podemos levar hoje já está tudo pago. Que a graça que se eu vivo hoje ou se eu peco, ah, já está já está paga. Mas eu quero falar algo muito forte para vocês. Jesus morreu a nossa vida para que nós possamos viver a vida dele E se nós entendemos o que é a graça A graça simplesmente é viver a vida de Cristo E como Cristo viveu aqui na terra Em total santidade Em total vontade de levar o reino Então eu acredito que esse ministério é um ministério Em que vive a vida de Cristo que viva as vontades de Cristo Que Deus abençoe vocês E que vocês possam Estar sempre posicionados Na forma que Cristo está posicionado E de verdade Tem muita fogueira aí Tem muito fogo Não se esqueça o Brasil, hein? O Brasil É um formato De uma árvore Vermelha que pega fogo não é à toa que nós chamamos
0: todos nós de brasileiro Porque vocês queimam, queimam e queimam, amém?